0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute gibt es hier eine echte Premiere. Ich habe nämlich den äh, Stefan Josef zu Gast und wir machen heute quasi zwei Podcasts in einem. Hallo Stefan, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Annette, freue mich hier zu sein. Und herzlich willkommen in meinem Podcast, dem ja. Podcast. <lacht> Ja, ist großartig. Also das ist wirklich
0: heute eine, ein ganz, ganz spannendes Interview. Und wir haben eben gerade vereinbart, dass wir uns gegenseitig mal kurz vorstellen. Also ich stelle immer gerne meine Gäste am Anfang des Podcasts vor. Deinen Namen habe ich schon verraten. Stefan kommt aus Leverkusen und sein Unternehmen heißt Josef Beratung. Das finde ich als ehemalige Kirchenfrau natürlich auch einen ganz besonderen Namen. Und Stefan hat... Den Claim auf seiner Website stehen Organisationsentwicklung mit System. Das sagt schon ein bisschen was darüber aus, was er beruflich macht. Ähm, dazu gehört Führungskräftecoaching und dazu gehört auch, und das ist was, wo ich am Anfang wirklich drüber gestolpert bin und dachte: Hä, was macht der Mann eigentlich? Management-Zertifizierungssysteme. Also das, wo immer irgendwie ISO davor steht und hinten eine Zahl. Mehr weiß ich darüber nicht.
1: <lacht> ISO 0815, genau.
0: Ach, das, das, das kenne ich.
1: <lacht> okay.
0: Ja, genau. Das ist Stefan Josef, mein Gast heute.
1: Ja, und gleichzeitig meine Gästin, <lacht> die Annette Bauer. Ähm, Saster. Expertin für Aufschieberitis. Das Wort Prokrastination, da stolper ich immer <lacht> wieder drüber. Äh, Prokrastination, ha, geht doch, wenn man es ein bisschen übt. Ne? Genau. Ähm, Scanner-Persönlichkeit, mhm. da möchte ich auch mehr natürlich nachher dazu wissen, was das denn überhaupt ist. Und äh, interessant, ganz nebenbei, Bogenschießen und zwar ganz traditionell.
0: Ja, das stimmt. Ich auch noch
1: Trainerin. Mal das, gewesen. Ja, mal gewesen, ja. genau.
0: Ach, was du ausgräbst, ja. das ist ja lustig. <lacht> ja, das stimmt. Habe ich früher sehr, sehr viel gemacht und viel trainiert, ja. ja.
1: Und wir hatten uns ja so gemeinschaftlich überlegt, was könnte für unsere Hörerinnen und Hörer spannend sein. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Weg, der uns hier hinführt, führt, hierhin heißt das Coaching-Dasein. Mhm. Das Dasein als Coaching-Coach. Genau. Und ja. ähm, da dachten wir uns halt, wäre es spannend, uns gegenseitig zu interviewen.
0: Genau. Dann hör mal, ich nehme den Ball direkt auf, Stefan. Ähm, also vom Management-System-Zertifizierungsexperten zum Führungskräftecoach ähm, Ist der Weg wirklich so weit oder der Bogen, den du geschlagen hast, wie sich das jetzt für mich beim ersten Mal angehört hat?
1: Ähm, bei mir hat er länger gedauert, als es hätte sein müssen. Sagen wir es ah, okay. mal so. Ähm, Wobei dieses dieser Slogan Organisationsentwicklung mit System, den habe ich schon sehr sehr lange und da habe ich noch bis da hatte ich noch nie von systemischem Coaching gehört zu dem Zeitpunkt. Okay. Witzigerweise. Ja. Das liegt daran, dass mein Ursprung im Bereich Qualitätsmanagementsysteme liegt und da gibt es halt gewisse Systematiken Ansätze, die man verfolgt, wie Management in Organisationen aussehen kann. Mhm. Da gibt es Verwandtschaften tatsächlich zum systemischen Betrachtungswinkel des, Winkel des Coachings. Ähm, hat eine leicht andere Perspektive, aber mhm. eine Art Verwandtschaft.
0: Ja, das finde ich ja Also da bin ich, jetzt hast du mich. Ah. Da bin ich ja dann direkt dabei. Wir sind bekennend beide Systemiker und Systemikerinnen. Also ich habe auch eine systemische Coaching-Ausbildung als allererstes genossen, wirklich auch genossen. Das war für mich also... Ach, da hat, sich, da hat sich meine Welt nochmal geweitet, so würde ich das mal ähm, beschreiben, als ich diese Ausbildung gemacht habe. Ein intensives Jahr, eintauchen in systemische Denkweisen, das dann angefüllt natürlich nochmal mit ein paar anderen Ansätzen. Das ist ja auch je nach systemischer Ausbildung nochmal unterschiedlich, wie viel NLP man dann noch mitbekommt oder welche anderen Ansätze auch immer, Ja. Mhm. Ähm, ich habe auch wirklich gedacht, ähm, ja, spannend, wenn, wenn jemand so, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, von der Pike auf, also du hast ja wahrscheinlich ähm, mit den entsprechenden Menschen in den entsprechenden Abteilungen auch gearbeitet, wenn es um diese Zertifizierung geht, äh, dann irgendwann bei der Führungsetage zu landen und zu sagen, ach, eigentlich ist das meine Welt. <lacht> Ja, gab es da so ähm, ein Schlüsselerlebnis für dich, wo du gesagt hast, Mann, verdammte Hacke, ich muss an andere Leute ran, wenn das hier mit dem Qualitätsmanagement wirklich klappen soll?
1: Ja, dieses Schlüsselerlebnis gab es tatsächlich. Ähm, das war kurz bevor ich mich selbstständig gemacht habe, tatsächlich. Mhm. Ähm, also ich habe vorher auch in dem Beruf gearbeitet als einziger Mitarbeiter eines Selbstständigen. Also, okay. ähm, wobei ich da auch schon recht selbstständig unterwegs war. und ähm, bis dato sah meine Arbeit so aus, also Unternehmen rufen mich in der Regel an, weil sie ein Zertifikat benötigen. Mhm. Du hast eben die ISO erwähnt. Der Klassiker unter den Zertifikaten ist die sogenannte ISO 9001. Mhm. Für viele ein Buch mit sieben Siegeln, aber eigentlich nichts Schlimmes. Da ist ein Büchlein, da steht drin, was machen gute Organisationen nach Stand der Technik, damit Kunden auch das bekommen, was sie wollen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Mhm. Das ist ein Ideengeber. Die einzige Krux ist, man kann sich nach diesem Ideengeber zertifizieren lassen. Das heißt, da kommen Externe ins Haus, die einen daraufhin prüfen und darauf wollen ihr Unternehmen vorbereitet werden. Mhm. So, und in den Anfängen war es halt so, man man macht viel Dokumentation, um diese, die einen dann prüfen, die nennen sich Auditoren, mhm. die irgendwie zu begeistern und ähm, Egal wie gut oder schlecht das macht, weiß ich heute, es funktioniert irgendwie. So, ja. aber das, das, wo ich mich selbst mal dann in Frage gestellt habe, dort habe ich dann so ein sogenanntes internes Audit gemacht. Das heißt, bevor die externen kommen zur Zertifizierung, spielt man das auch selber durch. Und mhm. wie ich heute weiß, hat das noch andere gute Zwecke, wenn man das mal macht. Und ähm, in so einem Audit stehe ich vom Betriebsleiter und äh, Vert Vertriebsleiter, und er sagt, ah, Josef, ich habe keine Zeit für dieses Audit, gerade ganz schlecht und wichtig, Kunde hier und da, äh, äh, ist ja ganz wichtig, das Qualitätsmanagement, aber ich habe jetzt keine Zeit. <lacht> Übrigens sehr typisch. So. Und dann habe ich gesagt, okay, da habe ich nur eine Frage, wenn Sie jetzt Zeit hätten für das Audit als Vertriebsleiter, was würden Sie dann tun für das, ach, so wichtige Qualitätsmanagement? Und da kam nichts. Oh beziehungsweise nach einer Weile kam so, ja, ich würde mir mal unsere Dokumente durchlesen, das sogenannte Handbuch oder so. Ja. Mhm. Sag ich, nee, brauchen Sie nicht, haben Sie selber geschrieben, es geht ja ums Tun. Und da war mir irgendwie klar, ich habe bis zu dem Zeitpunkt viel zu viel Wert auf Zertifizierung erreichen, Dokumentation muss fertig mhm. sein, aber die Leute irgendwo mitnehmen. Das hat mhm. scheinbar dann in dem Fall nicht sehr gut funktioniert. Mhm. Und Klar, ich konnte jetzt über diesen Vertriebsleiter gut lachen, da ist er doof. Nee, eigentlich muss ich mir den Schuh selber anziehen. Okay. Was habe ich in meiner Beratung versäumt, um die Leute nicht abzuholen, dass sie überhaupt wissen, was heißt das denn? Qualitätsmanagementsystem gestalten und machen. Und das hat sehr viel mehr mit Führungsaufgaben zu tun als mit Dokumentation.
0: Mhm.
1: Und schon sind wir am Thema Menschen dran.
0: Ja, das stimmt. Ich musste ja eben so lachen, als du gesagt hast, ja, das ist total wichtig, ich habe aber keine Zeit. Es ist so ein bisschen wie, wenn der Coach sagt, ja, Content, Content erstellen ist total wichtig, Habt habe aber keine Zeit für. Ne, so. Also das, äh, es gibt ja dann schon die Aussagen auch wirklich in allen Branchen. Ja, das finde ich, äh, find ich wirklich echt höchst, äh, höchst spannend. Und du hast recht, dann sind wir sehr schnell beim Menschen. Und das ist ja auch eigentlich schon eine sehr schöne ja, Reflexion des eigenen Tuns, wenn du sagst, naja, ich hätte jetzt über den irgendwie lachen können oder hintenrum irgendwie sagen, oh, ist der bescheuert, aber du hast bei dir geguckt. Ne? Ähm,
1: ja, sehr zeitnah.
0: <lacht> ich habe ich hab ja echt gedacht, Mensch, was kann sich denn der Coach von so einem Management oder ähm, Qualitätssystem abgucken? Also du hast auf deiner Website stehen, ha, ich habe mich vorbereitet, ja. da steht, der Erfolgsfaktor für ein gutes Managementsystem ist und bleibt die Qualität der Führung. Mhm. Und dann steht in Klammer Vorstand, Inhaber, Geschäftsführung, einzelne Führungskräfte. Da dachte ich, Hacke, als Solo-Selbstständige sind wir das alles in Personalunion.
1: <lacht> ja.
0: Also gibt es, das, das ist ja, ist ja finde ich schon so eine spannende Übertragungsfrage. Wir sind Einzelunternehmer, wir haben. Ja, wir sind Buchhalter, wir sind, ähm, sind Steuerfachfrau äh, <lacht> im eigenen Unternehmen oder Mann. Mhm. Wir sind äh, Marketer, wir sind ähm, Ideengeber, wir sind die Entwicklungsabteilung. Die
1: also Rechtsabteilung nicht die zu Rechtsabteilung. vergessen. Rechtsabteilung. ist GVO.
0: Ja, und jetzt sind RGB, wir auch noch das HGB. Qualitätsmanagement. Meine Güte. Also, <lacht> ja. ähm, wenn ich dich das so frage, was fällt dir ein, wo du sagst, ach, wenn ich ehrlich bin, da, 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 das sind die Kernpunkte von einem Qualitätsmanagement, die gelten doch eigentlich auch für uns?
1: Ähm, ja, die gibt es durchaus. Wenn ich so die die Themenüberschriften der ISO 9000 einfach mal nehmen darf, die Begriffe klingen noch nicht besonders sexy in der Norm, mhm. da gibt es diesen schrecklichen Begriff Qualitätspolitik. Oha. Da denkt man eher so an Bundeskanzlerin oder ähnliches. Jedoch ist es so, die Vision oder besser ausgedrückt noch die Haltung einer Organisation zum Thema Qualität. Ja. Das heißt, wir erwarten, wir gehen unsere Mitarbeitenden mit Qualität um. Welche Priorität nimmt das Ganze ein? Also wenn man über Qualitätsmanagement es gibt auch Umweltmanagement, Finanzmanagement mhm. ja, und deshalb sind es verschiedene Managementsysteme und es tut Organisationen gut zu wissen, was so die ganz, ganz groben Leitlinien der Organisation sind. Was ist gewünschtes Verhalten oder noch eine Ebene darüber, was ist gewünschte Haltung. Mhm. Auf, glaube ich, jeder Website steht, wir sind kundenorientiert. Mhm. Wenn man dann aber Mitarbeitenden mal fragt, ähm, woran könnte ich denn beobachten, dass ihr kundenorientiert seid? dann ist ganz schnell Ruhe. Mhm. Und daran zu arbeiten, das ist schon sehr spannend. Also das ist das Thema Qualitätspolitik. Mhm. Aber auch wir Einzelunternehmer setzen uns Ziele. Das können banale Umsatzziele sein, Wachstumsziele, äh, Reaktionen auf irgendwelche Facebook-Tweets. <lacht> Facebook-Tweets mhm. ist auch eine schöne Kombination, fällt mir gerade ja, auf. Ich,
0: ich habe es verstanden. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, äh, muss ich mal in Wikipedia nachgoogeln. Ähm, ja, die, diese Sachen, also das, dass man sich Ziele setzt, mhm. ähm, Maßnahmen ergreift, um dann aber auch zu reflektieren, hat das denn eine Wirkung, was ich dann Maßnahmen ergreife und dann meine Ziele wieder zu korrigieren. Und das ist so die, der Grundsatz von, von Management-Systemen. So, man plant was, man agiert, man überprüft und passt an. Und das nennt die Norm PDCA, Plan, Do, Check, Act, Zyklus. Okay. Und dieser Zyklus, in welcher Geschwindigkeit wir dieses Rad auch immer drehen mögen, monatlich, wenn wir mit Steuerberatung zu tun haben oder quartalsweise oder so eine Jahresreflexion, mhm. das macht eigentlich jeder, egal wie groß oder klein die Organisation ist.
0: Sagen wir mal so, sollte jeder sollte das tun, egal wie groß oder klein die Organisation ist. Ja, ich habe gerade gedacht, hey, ja, sehr cool. Das ist im Grunde ähm, das Strategische, was uns vom, vom Selbstständigen zum Unternehmer oder zur Unternehmerin macht.
1: Ja, das bringt es auf den Punkt. Was darüber hinaus die ISO 9001 dann macht, das sind dann auch Themen, die nicht jeden betreffen, obwohl vielleicht auch, also die Norm hat dann noch so ein paar Einzelthemen, äh, wie zum Beispiel, wenn man... Das betrifft dich, weiß ich, das Thema Beschaffung. Du hast ja den Seminarbetrieb ja. und beschaffst Dozentinnen und Dozenten für den so, ja. äh, Seminarbetrieb. Ähm, klar, du hast irgendwelche Kriterien bei der Erstauswahl einer Dozentin, mhm. eines Dozenten, aber wie sicherst du die Qualität im Nachhinein? Was, mhm. was überlegst du dir da? Äh, Reichen Feedbackbögen von Teilnehmenden oder holst du dir das Feedback persönlich? Wie gehst du mit dem Feedback um? Was machst du daraus? Und äh, mhm. die Norm nennt sowas Lieferantenauswahl, Lieferantenbewertung, Lieferantenentwicklung. Ja. Und äh, das sind auch Themen, die sie übertragen lassen.
0: Ja, das stimmt. Ach, spannend. Ja, mhm. ich, äh, ich gucke gerade so ein bisschen äh, in die Höhe. Das heißt, mein Kopf denkt. Ähm, genau. Ich habe dann natürlich jetzt im, im Corona-Jahr, ich habe ja erst im, im Januar gestartet mit dem Seminarbetrieb, äh, viel gelernt und äh, vieles hat auch nicht so funktioniert, wie das mal ursprünglich geplant war, einfach wegen der wegen Lockdown und Lockdown Light und mhm. Erholungsphase und schwieriger Finanzlage auch ähm, der Coaching-Branche. Das muss man einfach wirklich mal dazu sagen. Das ist ja im Moment wirklich für viele auch kein Zuckerschlecken gerade. Ja. Ähm, aber ja, die Frage nach Qualität von Referenten habe ich mir natürlich gestellt und die habe ich mir schon lange vorm Start gestellt. Deshalb habe ich auch ähm, am Anfang, bin ich gestartet mit Menschen, deren Arbeit ich kannte. Ja, Also wo ich zumindest immer in irgendeiner Sequenz einen eigenen persönlichen Eindruck hatte. Mhm. Und das äh, finde ich halt auch wirklich wichtig, weil dann ist, weil... Man kann, Das ist ja der, der Kritikpunkt, warum ich angetreten bin, auch mit dem Seminarbetrieb, weil ich gesagt habe, es gibt total viel Weiterbildung. Die Welt braucht eigentlich nicht noch mehr Weiterbildung. Aber die, die Welt braucht, oder zumindest die Coaching-Welt, das ist mein Gefühl, braucht hin und wieder so eine Art Richtschnur. Was ist denn gut, was da draußen auf dem Markt ist? Und das betrifft ja aus meiner Perspektive jetzt die Weiterbildung, aber das betrifft ja auch das Coaching. Weil du kannst, ne, gib Coach ein, hm. Ähm, Erstmal, da findest du alles. Du hast auch gerade einen sehr schönen Blogartikel nochmal dazu genau. geschrieben, ne? Was, ich muss grad was schmunzeln, ja. ja ähm, so, die, die Begriffe. Was ist eigentlich, äh, wer ist Berater und macht Coaching? Wer ist Coach und macht vielleicht gar kein Coaching mehr? Und mhm. wer, wenn, ne? du, du bist ja auch vieles. Du bist auch Berater
1: ja. von deiner
0: ursprünglichen beruflichen Qualifikation her. Du bist Mediator. Also mhm. nochmal eine ganz andere Qualifikation. Ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass die gerade in so einem Zertifizierungsprozess äh, eine wichtige Qualifikation ist. <lacht> ich wünsche mir
1: manchmal, äh, dass, dass alle Menschen irgendwie die Chance hätten, diese Mediatorenausbildung zu machen, weil mhm. ähm, die ist so zielgerichtet dauert auch so etwa ein Jahr, wenn man den mhm. nach den Kriterien des Verbands machen möchte und ähm, ja, ich würde es nicht direkt vergleichen. Ich fand sie irgendwie ein Stück weit wertvoller, so als die systemische Coaching-Ausbildung, mhm. weil sie so schön zielgerichtet war und das auch sehr viel mit innerer Haltung zu tun hat. Und äh, die, diese Lösungsorientierung, ja. weg vom Problemdenken. Ich meine, das hat Coaching auch alles. Ja. Nur dann hast du da einen, einen sehr klaren Fünf-Schritte-Prozess, wie man sich dann als äh, allparteiliche Person mit den Konfliktparteien an einen Tisch setzt ja. und die durch diese fünf Schritte durchführt. Und das ist so ein schönes Erleben auch nachher im Tun und Umsetzen. Ja. Ähm, wenn dieses diesen Touch, diese Denke mehr Leute hätten, gäbe so was wie, wie Krieg und so, wäre dann obsolet und überflüssig. Ja. Wow,
0: das ist ja echt eine, eine Aussage. Ja, zumindest glaube ich ganz, ganz, ganz viel mehr ähm, friedvollere Lösungen, ja. ne? weil wir werden weiterhin ja auch Unterschiede haben, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Haltungen, Denkweisen. Und da hilft ja nur eine, ein guter Diskurs. Keine Auseinandersetzung. Ich wollte gerade sagen Auseinandersetzung, aber was, was ich eigentlich meine, ist ein guter Diskurs. Ja, sehr spannend. Sehr spannend, Stefan. Also wir wissen jetzt schon mal, was sich was ich der, der, der die Coach in der Rolle der Selbstständigen durchaus auch abgucken kann an so, einem, an so einer ISO-Zertifizierung. Du hast ja auch in der Tat ein Buch geschrieben, ne?
1: Ja, wobei Co ganz, kurz, ganz kurz noch zu 9001, also ich empfehle jetzt keinem Coach, diese Normen zu lesen, und zu, zu, äh, zu kaufen und zu lesen. A kostet das Büchlein 120 Euro, Oma. 130 inzwischen. Ähm, und nee, das ist ähm, auch in der Sprache geschrieben, die macht keinen Spaß. Ja. Davon profitieren die Beraterinnen und Berater, die die Sprache der Normen verstehen und hoffentlich in Sprache für Unternehmen übersetzen. Ja, so
0: ja aber ist, also das ja. wäre doch mal eine Idee, Stefan. Dies, diesen Denkansatz, dieser ISO, äh, zu übertragen.
1: Ja, so, gibt es, also es gibt dann so Bücher, wie macht man QM im Krankenhaus, wie macht man mhm. QM in der Arztpraxis und so, das sind solche Ansätze. Ähm, deshalb Stichwort Buch, Bücher zu dem Thema gibt es ohne Ende. Und ich wollte nicht ein weiteres, wie macht man Qualitätsmanagement-Buch schreiben,
0: Ach, im sondern, Coaching gibt es aber, glaube ich, noch nichts.
1: Sondern ich äh, hatte Lust, ein, ein Kritikbuch zu schreiben, weil ähm, es sind in Deutschland über 70.000 Unternehmen zertifiziert mhm. und äh, die wenigsten davon haben ein wirklich gelebtes, wirklich gutes Qualitätsmanagementsystem. Oh. Okay. Ähm, zumindest nach meinem Verständnis. Da läuft eine ganze Menge schief. Und was alles schief läuft, das habe ich in meinem Buch, das heißt Wieso ISO-Untertitel <lacht> über den Sinn und Unsinn bei Zertifizierung nach ISO 9001 und Co. ein bisschen zusammengefasst. Ja. Ähm, es hat Spaß gemacht, sich den erlebten Frust von der Seele zu schreiben. Natürlich mhm. sind auch Verbesserungsvorschläge drin, was man anders machen kann. Aber es ist jetzt keine 1-zu-1-Anleitung, wie baut man QM-System von mhm. der Pika auf davon gibt es genug Bücher da draußen hm. am Markt.
0: Ja, spannend. Ich bin sehr gespannt. Also ich, ich finde, es gibt schon ähm, auch am Coaching-Himmel da echte Lichtblicke. Wir sind ja auch über die Podcast-Folge mit der Anke Lambrecht zusammengekommen. ne? Hm,
1: unter anderem. Das, ja. Unter
0: anderem, genau. Und ähm, die Anke, finde ich, steht so ein Stück weit schon dafür, weil die sehr auch auf, auf Strategie geht und sagt, so ohne Strategie, ähm, brauchst du eigentlich nicht anfangen. <lacht> Dann verzettelst du dich nur irgendwie. Und das ja. finde ich, ist, ist schon echt ein schönes erstes Qualitätsmerkmal. Ja. Weiterbildung meine, ist für mich natürlich auch eins.
1: Ja, definitiv. Also wenn man liest, Coaching-Ausbildung vor 20 Jahren und seitdem nichts passiert, mhm. das ist schon ein bisschen bedenklich. Also ich habe mir den Luxus irgendwann gegönnt. Ich habe mich 2002 selbstständig gemacht und seitdem gesagt, äh, jedes Jahr gibt es ein Budget für Weiterbildung und das habe ich auch reichlich genutzt. Äh, das fing mal an mit einer Kommunikationstrainer-Ausbildung. Das war mir so Schlagfertigkeit verkaufen. Ja. Ähm, interessant ist, wie die Techniken einem trotzdem als Coach nachher weiterhelfen können, mhm. das dann in eine positive Haltung zu übertragen. Ja, klar. Ja, und da waren noch ein paar Fehltritte an Ausbildung dabei, da war viel Richtung IT, Softwareentwicklung auf einmal, da bin ich wieder völlig von weg, mhm. äh, wieder hin zu menschlichen Themen, da war mal so ein Ausflug Richtung Umweltmanagement, wo ich gemerkt habe, langweilig, nur Gesetzesauflagen erfüllen, mhm. ja. und Feuer gefangen habe ich tatsächlich, 2014 war das mit der Mediatorenausbildung, mhm. das war für mich als technischen Mensch, ich bin in, studierter Ingenieur, eine komplett andere Welt, die mhm. ich da betreten habe. Und ähm, auch das Thema System, sogar fürs betriebliche Denken, nochmal völlig anders verstanden mhm. und ähm, extrem wertvoll. Und seitdem mache ich mehr so Ausbildung, gewaltfreie Kommunikation mhm. äh, oder halt jetzt die letzte große Ausbildung war tatsächlich die dann zum systemischen Coach.
0: Mhm. Ja, hervorragend. Ich finde es einen ganz spannenden Weg. Wirklich Was ganz bei
1: spannenden. dir ganz am Anfang stand, die systemische Coaching-Ausbildung, ja. ist so bei mir so der krönende Abschluss bisher. Ja. Kommt ja noch mehr.
0: Ja, das schätze ich bei dir auf jeden Fall, weil es klingt schon aus deinem Lebenslauf so ein bisschen auch die, die Lust an der Weiterbildung und am Lernen raus.
1: Definitiv, da haben wir eine große Gemeinsamkeit, denke ich. Ja, ja.
0: Das, ist das ist doch mal jetzt ein schöner Bogen, Stefan.
1: Ja, ja ich habe noch andere Gemeinsamkeiten. Ich meine, du hast ja auch ein bisschen an Fachliteratur produziert mhm. und äh, sogar doppelt so viele Bücher geschrieben wie ich. Ja, Wahnsinn. Ja. Und ähm, ich bin erstmal mal hängen geblieben an dem Wort, äh, also tausend, Sasser. das ist so ein ja. Wort, was man selten hört, tatsächlich. ja. Vielbegabte wird schnell mit Hochbegabte, glaube ich, zusammengeworfen, ja. was, glaube ich, ein ja. großer Unterschied ist. Und Scanner-Persönlichkeiten habe ich vorher noch nie gehört. Ja. Wie lässt sich das denn mal irgendwie in nachvollziehbare Worte verpacken?
0: <lacht> man könnte beim, beim Scanner könnte man fast denken, wir hätten doch irgendeine technische Gemeinsamkeit in der Vergangenheit. Ist aber gar nicht so. Ähm, der Begriff Scanner kommt aus dem amerikanischen, von der amerikanischen Life Coach, der Barbara Share. Die hat in den 70er Jahren, die war eine der ersten, also es ist eines der Urgesteine im Bereich Life Coaching. Die hat im sozialen Sektor mit Menschen gearbeitet und hat ähm, in Vergleichen mit, mit ihren Gruppenmitgliedern herausgefunden, dass es Menschen gibt, die... Ähm, sich durch bestimmte Gemeinsamkeiten auszeichnen, die in dem Kontext, in dem sie gearbeitet hat, durchaus auch Schwierigkeiten bereitet haben. Das waren Menschen, die thematisch unheimlich breit aufgestellt waren. Also sie haben sich für einfach alles interessiert und konnten sich auch nicht so wirklich festlegen. Jetzt arbeite mal mit einer Runde Arbeitslose und dann hast du ständig welche dazwischen. Die ja, sagen, ich will aber auch noch das und auch noch das und auch noch das. Ja, so. Dann waren das Menschen, die auch sehr schnell die Lust verloren haben. An bestimmten Dingen. Also das zeichnet halt einen Scanner wirklich aus. Wir haben ein hohes Interesse an ganz unterschiedlichen Themen. Und wenn wir nach unseren Maßstäben das Thema durchdrungen haben, dann ist das durch. Und dann hat es jeden Reiz verloren. Das ist nur langweilig, ja. Also ich habe vor meiner Selbstständigkeit ja auch in einem anderen Bereich gearbeitet. Ich war 20 Jahre in der Seelsorge und ich sage heute rückblickend immer, ich habe das da so lange ausgehalten, weil ich mir alle paar Jahre neue Arbeitsbereiche gebaut habe. Mhm. Also es gab immer irgendwelche spannenden neuen Projekte, in die ich mit reingehen konnte. Da hatte ich halt auch das Glück auf dieser Stelle. Ich hatte natürlich meine, meine großen Arbeitsbereiche. Ich habe ganz viel oder sehr lange 13 Jahre Jugendpastoral gemacht. Aber selbst in dem Bereich hatte ich eine so geile Jugendrunde, dass wir immer das ein nochmal neu gelegt haben. Deshalb wurde mir auch nicht langweilig, ja. Aber in einem, in einem ganz normalen Job, also ich habe auch vor Urzeiten meine Buchhändlerlehre gemacht, oh, das war aber nach zwei, drei Jahren echt hartes Brot, sich dahin zu schleppen, weil da gab es nichts mehr Neues, ja. Sehr eingefahren auch von der Unternehmensstruktur her und ja. Also, das sind Dinge, die hat Barbara Scher rausgefunden. Langeweile ist ein großes Merkmal, dieses vielseitige Interesse, auch so ein bisschen dieser Ruf, ständig zu wechseln. Barbara Scher hat das so schön gesagt, wir sind wie die Bienchen, die von Blume zu Blume fliegen. Das Umfeld sieht das aber nicht unbedingt immer so positiv, ja, wenn du ständig was Neues anfängst. Deshalb haben viele Scanner-Persönlichkeiten auch massiv mit sehr verhärteten Glaubenssätzen zu tun. Also seit ich mit Scannern arbeite, arbeite ich viel an Glaubenssätzen. Okay. So. Also das mal so, so ganz kurz. Und der Tausendsasser, das ist natürlich eine, ein alter Begriff, ein ganz alter Begriff, ja. den ich nochmal rausgekramt habe in der Recherche zu meinem ersten Buch, das über diese scanner geht.
1: Okay, und äh, du sagtest eben so Glaubensgrundsätze. Kannst du da nochmal ein schönes Beispiel zu nennen, was so ein Glaubensgrundsatz so typischer einer Scannerpersönlichkeit Scanner Persönlichkeit mhm. sein könnte, der einen so richtig blockieren kann?
0: Also wenn du als als Scanner Persönlichkeit schon als Kind immer hörst, mach endlich mal was fertig. Okay. Mhm. Ja, dann hast du den, dann hast du irgendwann den Glaubenssatz, ich mache nie was fertig. Mhm. So. Dann hast du aber verbunden damit auch immer die Sorge darum, wenn du was Neues anfängst. Das wird schon wieder nichts.
1: Und dein Buch, ist das deine Aufklärung über die Persönlichkeiten oder dann eher schon konkrete Ratschläge, wie man selber dann damit umgehen kann, mit sich selber achtsam sein kann, so in hm. die Richtung?
0: Ja, genau. So ähm, also es braucht in dem Bedarf wirklich noch sehr, sehr viel Aufklärung. Es gab, bevor mein Buch rausgekommen ist in Deutschland, zwei Veröffentlichungen zu dem Thema. Die wirklich sich damit beschäftigen.
1: Wenn ich ja. überlege, was ich alles angefangen habe und nicht zu Ende gebracht habe, äh, bin ich jetzt gerade dabei, dein Buch <lacht> anzuklicken und zu bestellen. Ja, kein Problem, kann ich dir auch schicken. <lacht> Machen wir <mal> einen Büchertausch. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
0: ja, das Buch also das Buch will wirklich aufklären. Das Buch will eine Möglichkeit bieten, dass Scannerpersönlichkeiten sich selber verstehen. Es will gleichzeitig auch ein Medium sein, damit Menschen, die zum Beispiel mit Scannern leben oder arbeiten, die wiederum verstehen. Hm. Da
1: ich können hab's... ja auch Stärken drinstehen. Also das sind ja jetzt nicht ja. nur Schwachpunkte. Also ne, ist im Gegenteil. Wenn ich genau weiß, wen ich worauf ansetzen kann, mhm. können ja Scanner wahnsinnig gute Projektinitiatorinnen und Initiatoren ja. sein zum Beispiel. Ja. Das, so sind,
0: das sind so dankbare Projektarbeiter. Ja. Weil sie halt, sie haben die Fähigkeit, sich immer neu einzulassen, wo du vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter wirklich auch drängen musst. sagen, sagen ah, ich brauche, aber sie haben die Qualifikation und bitte kommen sie doch in das Team und das ist ja nur für sechs Monate. Ne? Und der oder die Mitarbeiterin möchte aber vielleicht gerade gar keine Veränderung. Der Scanner liebt das. ja. Mhm. Und wenn man das aber auch nicht versteht, also häufig haben Scanner in, in Festanstellungen das Problem, dass sie A, von ihrem, von ihrem Dauerjob in Endlosschleife einfach genervt sind, weil es langweilig wird und dass auf der anderen Seite, wenn sie sich in sogenannten fachfremden Gebieten einbringen wollen, ihnen unterstellt wird, sie haben die Qualifikation nicht. Dass die die aber in viel kürzerer Zeit erwerben können ja, und jetzt auch gar nicht so, ich sage das jetzt ein bisschen böse, fachidiotenmäßig bis in, in, in die tiefste Tiefe des Themas, was man vielleicht für das Projekt gar nicht braucht. Aber diesen guten Überblick, den kann sich jeder Scanner sehr schnell verschaffen zu einem Thema. Das ist wirklich, also das zeichnet die auch aus. Und Du hast ja eben auch die, die Vielbegabung angesprochen und dass das oft auch in den Bereich von Hochbegabung gesetzt wird. Ich sage immer ganz klar, scanner sind erstmal ganz normale Leute. Mhm. Und dann gibt es auch unter denen, wie in allen anderen Gesellschaftsbereichen und in allen anderen Persönlichkeitsgruppen, Natürlich Menschen mit einer besonderen Begabung. Also mit, man sagt heute mit einer moderaten Hochbegabung, mit einer Hochbegabung oder einer Höchstbegabung. Ja? Also es hat sich auch im, im Hochbegabungsspektrum dann nochmal einiges getan in den letzten Jahren. Und meine Erfahrung ist, dass, ähm, also ich habe zumindest viele im Coaching gehabt, dass es unter den Scanner-Persönlichkeiten viele Leute gibt, die zumindest eine moderate Hochbegabung haben. Sprich, wir sprechen dann von mehr als dem Durchschnitt bis circa 130 bis 145 IQ-Leistung, die aber in der Regel nicht ausgetestet wird. Ja, Weil du rennst ja jetzt nicht, ach, ich, ich kann aber irgendwie viele Sachen, gehe ich mal zum IQ-Test. Macht ja keiner. Und es kann in der Tat sogar sein, dass dein IQ-Test gar nicht so einen hohen Wert auswirft, dass du vielleicht bei 115, 120 bist. Weil der IQ-Testwert ist ja auch immer ein zusammengefasster Wert. Also da werden ganz, ganz viele... Randbereiche nochmal mit abgetestet. Das ist wirklich auch, das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie, wie ISO-Beratung. <lacht> ja, der
1: IQ-Test ja, IQ ist ja auch nur so, so eine Stichprobe an Fragen zu Themengebieten, die auch variieren können und ähm, das ist wie, wer wird Millionär gucken? Habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, kenne ich die Antwort. Ja. Also manchmal kommt mir das ein bisschen so vor.
0: Ja, es gibt ja verschiedene standardisierte ja. Verfahren bei den bei den Testungen. Und im Prinzip leisten die schon genau das, was sie sollen, nämlich dass sie die Bereiche abtesten können, in denen man per Testverfahren auch eine Hochbegabung benennen kann. Es gibt mhm. aber Bereiche, da kann es nicht. Also wenn jemand eine, eine außerordentliche intuitive Begabung hat, da rechne ich jetzt mal drunter ähm, eine, hohe, eine hohe Empathiefähigkeit. Äh, es gibt Leute, die kommen in den Raum und die, die erspüren sofort, was in diesem Raum unter den Menschen passiert. Mhm. Ja, Es gibt Menschen, die haben eine ganz hohe Wahrnehmung hin auf Gefühle. Das ist für einen Coach natürlich eine ganz hohe, ganz hohes Gut, wenn, wenn er das kann. Aber wie willst du das denn in einem Testverfahren messen? Mhm. Und es gibt auch da ein Spektrum der Begabung, ja. Und da kommt so ein bisschen auch der Vielbegabungsbegriff dann rein, den erkläre ich jetzt auch noch kurz, dann haben wir das auch abgehakt. <lacht>
1: ähm,
0: ich erkläre es immer so, vielbegabt bin ich, wenn ich in mehr als einem Bereich eine höhere Begabung habe als der Durchschnitt der Menschen. Mhm. Ja. Und dann zählen wir dazu bis zu neun unterschiedliche Bereiche, ich sag mal Lebensbereiche, Bereiche des Menschseins, und ganze drei davon können per Testverfahren abgefragt werden. Okay. Und dann kriegst du ein Gefühl dafür, wie schwierig das auch ist, ähm, zu sagen, okay, du bist vielbegabt, du bist irgendwie Scanner mit einer moderaten Hochbegabung oder wie auch immer. Ich glaube, es geht auch im Letzten gar nicht darum, dass man da irgendwie so ein Siegel hat, ähm, sondern dass man lernt, sich selber zu verstehen, warum ticke ich, wie ich ticke, warum denke ich, wie ich denke, warum fühle ich oft so, so negativ, so, Also so scheinbar negativ, ja, weil Scanner trauen sich oft nichts zu.
1: Mhm. Ja, klingt nachvollziehbar. Schön. Also ähm, hast du da ein besonderes Verständnis für aus eigener Erfahrung und kannst dieses halt dann auch wunderbar auf deine Coaches mit übertragen? Wobei wir mit den Landkarten der Persönlichkeiten und Wahrnehmungen sehr vorsichtig sein dürfen. Auf
0: jeden Fall. Aber ich, ähm, ich glaube schon, dass es ähm, in so einem speziellen Gebiet, also wenn du dich so, so aufstellst, gut ist, wenn du, wenn du eigene Erfahrungen mit dem Thema hast. Mhm. Und die habe ich, weil ich bin äh, 100 mit jeder Faser-Scanner-Persönlichkeit und viel begabt. Mhm. Also ich kenne das, dass ähm, ich oft von Themen abgelenkt bin. Also weil ich es einfach so spannend finde. Ja, ich... ich denke, oh toll, da musst du unbedingt mal was zu lesen und unbedingt mal was zu machen. Und ich hatte auch wirklich, ich habe eine Weile dachte ich so, ich, hey Annette, das kann doch jetzt auch nicht unbedingt das beste Businessmodell sein, wenn ich 150 verschiedene Themen als Seminare anbiete. <lacht> Einfach weil es kann, ja. Ähm, also so ein bisschen, es fällt dann manchmal schwer, den Fokus auch zu halten und, und an was dran zu bleiben. Von daher habe ich mir mit Seminarbetrieb natürlich einen riesen Gefallen getan. Ja, da kann ich in ganz viele Themenbereiche auch reinschnuppern, um mir einen Überblick zu verschaffen, wer ist denn da gerade am Puls der Zeit, wer ist da gut, wer, wer ist methodisch und didaktisch gut. Jetzt ja, das
1: das ja Hat du so mit dem Seminarbetrieb ja nur wirklich das aberwitzige Pech, dass der Starttermin <lacht> wunderbar mit Corona kollidierte. Ne? Also ja, das, ja,
0: das kann man so sagen. <lacht>
1: Ich kenne durchaus einige, die es so ging, denen es so ging. Also einige hat sich grad, einer hat sich gerade selbstständig gemacht im Januar in der Eventbranche. Also
0: oh ja, das ist ja noch besser als ich. So
1: also schlimmer geht es immer. Ja. Ähm, wobei, äh, ich meine, die, die Akademien, mit denen ich zusammenarbeite, die haben im Moment auch eigentlich eine Absage nach der anderen. Morgen findet mal ein Auditoren-Workshop dann per Zoom statt, hurra! Mhm. Freue ich mich. Vier Teilnehmende. Ja. Ist auch dann ein bisschen mau. Ne? Immerhin, ich freue mich trotzdem, dass es stattfindet. Danke auch dem Anbieter an der Stelle. Aber äh, die Branche hat es auch enorm schwer, die Weiterbildungsbranche. Ja,
0: auf jeden Fall kann ich sagen. Also, ich bin da ja auch nochmal sehr spitz aufgestellt, weil ich sage, ich mache Weiterbildung gezielt für Coaches und BeraterInnen. Mhm. Ähm, ja, aber auch da, das ist einfach, ne, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Branche leidet halt einfach auch wie ja. jede andere Branche im Moment unter der wirtschaftlichen Situation. Ist ja auch nachvollziehbar. Wenn die meisten Kunden von mir
1: lassen keinen rein im Moment. Also die sagen einfach, ja. was nicht zwingend notwendig ist, findet im Moment einfach nicht statt. Ja. Das kann man nachvollziehen. Aber ich hatte in diesem Jahr auch mehr Zeit, als es mir lieb war. Mhm. Gut, dann bin ich doch irgendwie auch so ein bisschen, äh, mache viele Sachen. Ich wollte jetzt nicht viel begabt sagen. Äh, baut man halt eine Online-Akademie auf, ne? Aber ähm, mhm. das ist mir zwar gelungen, aber selbst das wird ja im Moment nicht gebucht, ja. weil die Prioritäten der Organisation ganz, ganz woanders liegen. Und das ist ja auch leider richtig so aus Sicht der Organisation. Mhm. Äh, die können halt jetzt nicht äh, viel Geld in die Themen investieren.
0: Ja, das stimmt. Da
1: geht es ums Überleben teilweise.
0: Ja, genau. Da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit, also zumindest so. im Moment.
1: So, und wir, die, die ja beraten, sind dann auch erstmal nicht A-Priorität, sondern eher so bei den Buchstaben kurz vor X angesiedelt. Ja. Da habe ich mit meinen Zertifizierungen, da das jährliche Zertifizierungen sind, ISO 9000, 1000, sofern Glück, dass der Kunde mich ein-, zweimal im Jahr quasi braucht. Mhm. Ja, einige zumindest. Aber viel mehr hatte ich in diesem Jahr auch nicht zu tun. Also,
0: mhm. Ja, und ich merke halt, also wir haben in der Coaching-Branche, in der Trainer- und Seminarbranche natürlich im Moment noch ein zusätzliches Phänomen. Viele versuchen, ihr Business von Präsenz auf online umzustellen. Da gibt es auch viele, denen ist das sehr gut gelungen. Und der Markt ist sehr satt mit kostenlosen Sachen oder ähm, Angeboten, die im, im Vergleich des Inhalts, was geboten wird, des Zeitumfangs und des relativen Preises natürlich auch ein Stück weit den Markt kaputt machen. Ja, ja. Also, also das, äh, das muss man einfach auch mal sehen. Da wird sich, glaube ich, im nächsten Dreiviertel bis Jahr noch mal einiges zurechtrockeln in unserer Branche. Und dann dürfen wir alle sehr gespannt sein, mit welchen, äh, welchen Online-Seminarpreisen wir am Ende da rausgehen. Weil im Moment ist der Markt da überhaupt nicht klar.
1: Das war ja auch schon vor Corona ein bisschen der Fall, mhm. auch im Präsenzcoaching. Es gibt so eine Studie aus Marburg aus dem Jahr 2018. Da waren 9000 Coaches mhm. involviert und von denen haben 8% der Coaches angegeben, dass sie vom Coaching alleine leben können.
0: Ja, das haben, dieses Phänomen haben wir aber wirklich auch schon seit, also, also schon seit Jahren. Ja? Nicht erst seit 18, das ist schon vorher so, mhm. dass ähm, Viele haben ja auch Doppelqualifikationen. Also wer heute Coach ist, der ist ja. oft auch noch Berater oder ist auch noch Trainer. Genau, du sagst es, wie wir. Mhm. Ja? Wir sind zwei sehr gute Beispiele für Werdegänge von Menschen, die heute als Coach draußen in der Businesswelt stehen. Man hat ja, ja eine Vorgeschichte.
1: Ja. Da gibt es auch noch die. Ich habe das ja in der Coaching-Ausbildung jetzt noch äh, sehr dicht in Erinnerung. Also wir waren 20 Personen knapp in der Ausbildung und ich glaube maximal fünf von uns machen jetzt wirklich Coaching als Coaches am Markt. Viele nehmen das so ein bisschen mit ins Unternehmen, nutzen das so ein bisschen ja. so, und einige versuchen sich und bieten sich dann für 80 Euro die Stunde oder 60 Euro die Stunde an. Ja. Und ja. das ist Art zu billig. Die trauen sich nicht mehr. Die sagen, ich muss ja immer klein anfangen, Aufträge kriegen. Ich kann das alles nachvollziehen. Nur von 60 Euro die Stunde kann man als Coach nicht leben. Keine Chance. Das ist richtig. Wenn man das mal zu Ende rechnet, das, das passt vorne und hinten nicht.
0: Ja, ja das ist auch ist ein spannendes Thema. dass wir Da könnte man eine eigene Podcast-Folge <lacht> zu machen. Ja, ja. wie, wie kalkuliere ich eigentlich ähm, auf meinen Stundensatz hin? Das ist ja. sehr spannend. Das habe ich häufig in Erfolgsteams mit Selbstständigen aller Couleur, ja, die sind in der Regel zumindest in der beratenden Tätigkeit, aber durchaus auch aus unterschiedlichen ähm, Fachbereichen, also nicht alles nur Coaches. Und da kommt es immer mal wieder vor, dass ich erkläre, wie man kalkuliert. Ja. Also dieses interessante Spiel: So und so viel ähm, Tage hat das Jahr, so und so viel Tage kann ich arbeiten, so und so viel Stunden kann ich arbeiten, so viel Urlaub mache ich, so viel krank bin ich. Und wenn ich die und die Wunschvorstellung an Jahresgehalt habe, wo muss ich dann eigentlich hin mit meinem Stundensatz?
1: Ist ein Qualitätsmanagement-Thema, ne? Ach, echt? Ja, stimmt. Ach, da schließt
0: sich der Kreis so, schon wieder.
1: So, so ein Qualitätsziel. Ne? Ja. Und äh, das ist auch in, in Organisationen der Fall. Ähm, man muss nicht denken, dass jedes Unternehmen weiß, was zum Beispiel 20 Produkte am Markt hat, mit welchen Produkten es überhaupt Geld verdient. Also es gibt das Unternehmen. Das habe ich jetzt aber gedacht. Ja, man denkt so vieles, ja.
0: Okay.
1: Man denkt auch, die suchen ihre Lieferanten nach Qualitätskriterien aus <lacht> und man denkt, die wissen was die messen und wenn man dann genau hinschaut, ist da vieles auf Hörensagen und Verdacht und haben wir immer so gemacht mhm. und deshalb gibt es da durchaus doch einige Parallelen, was Organisationen äh, ja, ich will jetzt nicht so sagen falsch machen, weil die verdienen ja Geld, also so viel machen sie nicht falsch, mhm. aber wo sie wirklich Sachen herschenken und die notwendige Verbesserung verlieren. Hm. Weil eins ist klar, Personalkosten werden mit der Zeit steigen, je nachdem, was man macht. Ich denke an Gießereien, Galvaniken, also Oberflächenbeschichter. Da steigen Energie- und Entsorgungskosten. Das hm. heißt, irgendwo muss man effizienter und immer wieder besser werden. Und dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess ist eigentlich das. Kernelement von Managementsystemen hm. und auch wir müssen überlegen, wo können wir uns ständig hinterfragen und verbessern und das kann auch sowas in Preisfindung sein oder mache ich online, bleibe ich offline? Wenn ich ja. online gehe, in welcher Qualität, in welchen Medien, wie bewerbe ich das und so weiter? Welche Ziele setze ich mir da wieder? Und da gibt es schon viele Parallelen zum Qualitätsmanagement.
0: Ja, das, also da, da hake ich auch direkt wieder ein, weil ich denke gerade so der Gedanke, schau dir mal deine Produkte an, und verschaff dir mal vom letzten Jahr oder vom letzten halben Jahr eine Übersicht, wel mit welchem Produkt hast du welchen Umsatz erzielt. Ja. Und welcher Aufwand stand dahinter. Genau. Und dann, ja, im Moment sagen alle, ja, aber online verdienst du viel mehr. Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Wenn online läuft, verdienst du damit mehr. Dafür musst du aber auch mal rauskriegen, liegt mir das überhaupt. ja okay. Es gibt es gibt Leute, die sind halt nicht fürs Online-Seminar gemacht Genauso wie es Teilnehmer gibt, die sind nicht fürs Online-Seminar gemacht. Ja. Also das ist sehr spannend. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Kollegen, der sagte, boah, da wurde dann online was moderiert. Also ganz ehrlich, der Moderator, der hat schon so oft Präsenzveranstaltungen moderiert. Der war großartig. Aber in diesem Online-Ding, das war eine Katastrophe. So, Also man kann nicht einfach sagen, dann mache ich das halt jetzt online. Ja, ich muss testen, liegt mir das Medium? Kann ich das übertragen? Kann ich meine Prozesse, meine Tools, meine Techniken irgendwie anpassen? Und kann ich auch online genauso die Verbindung aufbauen, wie ich das offline kann? Weil das ist ja nicht das Gleiche.
1: Das werden wir jetzt... Äh hoffentlich nicht, aber sehr wahrscheinlich doch, an unseren Schulen herausfinden. Das stimmt. Wenn es dann nochmal mal zu einem härteren Lockdown kommt und auch Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben müssen. Ich glaube nicht, dass viele der Lehrenden vorbereitet sind, den Unterricht ist es dann ja, weil Unterricht ja vielleicht noch einfacher ist als Coaching, weiß ich nicht. Aber dann mit 30 Kids, die vielleicht nicht unbedingt lernwillig sind, ja. da online was Gescheites zustande zu bringen. Ich glaube, da werden auch viele mit überfordert sein. Ja, das stimmt. Wenn, wenn man jetzt aus dem Teamcoaching kommt und dann schön mit Aufstellungsarbeit äh, interagiert hat, da fallen ja auch ganze Tools einfach erstmal weg. Es kommen neue Tools hinzu. Machen wir mal ein Slack-Chat und ein Brainstorming in Slack. Das ist etwas, das kann man in Präsenztraining nicht mal so eben ja. in der Geschwindigkeit machen. Ja, ähm, es ist halt anders und wie du schon sagst, es muss passen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, da wird sich echt einiges tun. Und wie wir gemerkt haben, dein Thema der Qualität ist einfach dann auch wirklich an vielen Ecken und Enden auch für uns Coaches einfach ein wichtiges Thema. Ja? man denkt immer, dass ach, das ist so, das sind dann große Unternehmen, aber ist es eigentlich gar nicht, wenn wir über Unternehmertum nachdenken. Und ich sage so, so gerne auch statt Unternehmer tun, Unternehmer tun. Denn wir tun, wir müssen was tun, um Unternehmer zu sein. Ja, wir müssen erstmal, ich finde, es hat das viel von Haltung und dann kommen aber auch wirklich die ganz konkreten Tätigkeiten dazu. Und das sind halt oft nicht die, die geliebten Tätigkeiten und es sind ja auch oft nicht die erlernten Tätigkeiten. Also du gehst ja auch in Unternehmen rein. Und sagst den Leuten so und das und das und das ist wichtig damit. Das funktioniert mit dem Qualitätsmanagement, ja?
1: Das ist witzig. So bin ich früher reingegangen. Ähm, heute berate ich eher Coaching orientiert. Also ich mhm. würde mich so eine Art Coach-Berater nennen. Nur ja. das versteht keiner. Also deshalb heißt ja. mir auf der Visitenkarte immer noch irgendwie äh, Business Coach oder oder Berater oder sowas. Mhm. Ähm, also habe ich früher tatsächlich eher gesagt, ja, dann macht doch mal dies und probiert das. Würde ich heute erfragen, erstmal, was habt ihr überhaupt schon probiert? Sowieso. Mhm. Äh, dann aber, ähm, ja, was gäbe es denn an Alternativen? Und die Leute selber da herauszukitzeln, weil die Ideen sind ja da, auch vor mhm. Ort. Nur in Unternehmen ist es so, wenn ich höre, immer wieder zeigen Studien, 70 Prozent der Mitarbeitenden machen Dienst nach Vorschrift. Mhm. Heißt ja, für mich zumindest im Umkehrschluss, deren Ideen waren irgendwann nicht mehr gefragt.
0: Ja, oder deren also glaub, Engagement, wie auch immer, ne? Hm. Ja,
1: also, ich kann mir, es also gibt natürlich immer solche und solche, aber ich glaube, die meisten Menschen, und ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, über 80 Prozent, sind am ersten Arbeitstag mal hochmotiviert irgendwo hingekommen und wollten wirklich anpacken, was verändern, bewegen und tun und all ihre Leistung erbringen können. Und der erste Demotivator ist ja schon am ersten Arbeitstag, ach, Bremst dich erstmal. Du wirst schon sehen, ja. wie der Hase läuft. So, der alteingesessene Vorarbeiter, der den Azubi erstmal einschüchtert. Ja. Ja, da fängt ja Demotivation schon an. Und ich erlebe in, in Organisationen sehr viel demotivierende Elemente. Und warum Führungskräfte-Coaching? Weil da ist der Hebel, die es verändern könnten.
0: Ja.
1: Ich war mal bei so, so einer Veranstaltung hier in Köln. Ähm, da saßen alle so Geschäftsführer an einem Tisch und alle meckerten über ihre Mitarbeiter, wie dumm die sind, wie blöd die sind. Und einer sagte, meine Mitarbeiter, die geben morgens an der Stempeluhr ihr Gehirn ab. Und dann habe ich so, dann habe ich so in den Raum reingeworfen. Mein Gott, wie konnten Sie als Führungskräfte da zulassen? Mhm. Da wurde ich von denen ausgeschlossen.
0: Ja, glaube ich. Glaub das war nicht
1: gern gehört, diese Frage. Ja. Aber genau das ist es doch irgendwo. Und ähm, ich denke, Menschen wollen Leistung zeigen und Führungskräfte sind ganz gut beraten, zu überlegen, was kann man tun, um Demotivatoren zu vermeiden? Mhm. Und wie kann man die Bedürfnisse von den Mitarbeitenden erkennen, ohne jetzt immer nur Zugeständnisse zu machen? Ich meine, man geht nicht auf Arbeit, weil da ein Wunschkonzert ist. Es mhm. gibt ja ein organisatorisches Ziel irgendwo. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und da hat sich durch meine Ausbildung, ob jetzt Mediator, Coach oder andere Sachen, die Sichtweise mhm. auf Organisationen doch radikal verändert.
0: Mhm in meinem Gehirn rastet es echt immer direkt wieder so Richtung unsere Selbstständigkeiten als Einzelunternehmer. Es wäre echt wünschenswert, es gäbe gäb regelmäßig auch solche Möglichkeiten, ich sage mal so begleitet, die eigene Revision der, der Einzelunternehmung vorzunehmen. Ein
1: Selbstaudit.
0: <lacht> ja, nee, und ich glaube, dass es, dass es zum Beispiel gar nicht zwingend das Selbstaudit sein sollte, weil wir haben... Wir haben immer ähm, die Scheuklappen auf. Wir sind immer ein Stück weit betriebsblind. Ja. Ist deshalb. Deshalb, Entschuldigung, ja.
1: Aber, deshalb empfiehlt die ISO 9001, dass die Auditor*innen von dem zu auditierenden Bereich unabhängig sein sollten.
0: Ja, Ach, guck Natürlich. mal, das spielt mir schon wieder in die Hände. Ah. Hey, ja, 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 ja. Großartig. Nee, also ich glaube in der Tat, ähm, dass es an der einen oder anderen Stelle sehr hilfreich wäre wenn wir als Einzelunternehmer und Unternehmerinnen stärker den Mut hätten, den Blick von außen mal ähm, werfen zu lassen. Ja? Wir machen in bestimmten Projektphasen machen wir schon mal so das buddy modell dass wir jemanden haben, mit dem wir uns regelmäßig austauschen, um weiterzukommen. Es ist ja alles gut und schön für diesen Projektprozess. Aber wenn es darum geht, nochmal zu gucken, wie ist denn mein Marketing aufgestellt, ich bin keine Marketing Expertin. Viele meiner Kollegen sind das auch nicht so. Wie sollen wir denn im Selbstaudit dann quasi die Fallstricke unserer Marketingstrategie erkennen? Können wir nicht. Wäre es also gut, wenn wir jemanden drauf gucken lassen, der sowohl die Branche kennt als auch Marketingkenntnis hat. Deshalb machen ja machen viele Coaches und auch Berater und Trainer eine, eine gute Positionierungsarbeit mit ja. jemandem, der das kann. Weil auch das haben wir nicht gelernt.
1: Ja. Das ist richtig, ja.
0: Und ich, ich komme da so ein bisschen auch ähm, noch mal auf mein, mein zweites Thema, das Aufschiebeverhalten. Ich habe ja persönlich die Theorie entwickelt, dass hinter ganz vielen klassischen Aufschiebethemen äh, ein emotionales oder ein Blockadethema steckt. Und wir schieben ja auch als Solo-Unternehmer, schieben wir ja Sachen weg. Wir schieben St Dinge ja auf. Steuern, weil, ja. Ja, am, genau, am liebsten die Steuererklärung, ähm, aber auch noch ganz andere Sachen, nämlich zum Beispiel eine Marketingstrategie zu entwickeln und nicht einfach nur wild drauf los zu posten bei Instagram. Mhm. Ja, Oder Positionierung ist da auch ein super Beispiel. Ja. Es gibt Leute, die schieben das auf, sich dem Thema zu stellen und die bleiben dann immer der Wald- und Wiesen-Coach oder sind Coach für Veränderung. Also ich muss da, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit dem, mit dem Wort, weil A, will ich niemanden auf den Schlips treten, damit ich meine, das wirklich nicht böse, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich habe in der Tat eine, eine sehr gute Kollegin, die die hat das wirklich als, als Unternehmensname und es funktioniert.
1: Sehr ja. dann wieder strategisch.
0: Ja, das ist dann schon wieder <lacht> strategisch, genau. Also, aber ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will, ja. Es gibt Themen, da glaube ich, schieben wir unternehmerisch auf, weil wir auch Ehrlich gesagt, so ein bisschen Schiss davor haben, uns damit zu so befassen, weil wir gar nicht wissen, wie wir es machen sollen.
1: Finde ich hilfreiche Anregungen? In meinem Aufschiebebuch? Selbst an, in deinem Aufschiebebuch, auf <lacht> die lange Bank heißt das, ja.
0: Genau. Ähm, auch bei, bei dem zweiten Buch, auf die lange Bank, geht es darum, dass man erstmal grundsätzlich versteht, was ist das denn? Was ist denn Aufschiebeverhalten oder Prokrastination? Und es wird sehr häufig ähm, Prokrastination verwendet, wenn es um so ähm, Strukturgeschichten geht. Also Leute, die sich nicht organisieren können, die sich viel ablenken lassen. Das ist so dieses Klassische, also in der Fachsprache heißt das akademisches Aufschieben. Das hm. Akademische Prokrastination. Da geht es dann auch wieder so ähnlich wie bei, bei Begabungsformen um eine Klarheit der Begriffe. Das ist einfach total wichtig, um zu verstehen, was mache ich eigentlich? Es gibt ja auch ein ganz alltägliches Aufschieben, das ist total normal. Also jeder von uns schiebt doch mal Sachen auf.
1: Da gibt es ja diese Schutzengel der Aufschieberer, das ist ja dann irgendwie Zeitdruck, also irgendwie Termin naht. Äh, oder ja. der zweite Schutzengel ist dann das schlechte Gewissen, was ja. einem aber gleichzeitig wieder Druck macht.
0: Genau. Das funktioniert aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Denn wer wirklich eine Arbeitsstörung als Grundlage seines dann in der Regel akademischen Aufschiebeverhaltens hat. Das heißt, das sind Menschen, die haben nicht gelernt, sich zu organisieren. Ja, können das einfach nicht. Die wissen genau, was hinten rauskommen muss. Aber mit welchem Plan, mit welcher Struktur komme ich dahin? Ende Gelände.
1: Ich bin gerade ganz froh, dass du meinen Schreibtisch nicht siehst.
0: <lacht> das hat damit auch erstmal noch nichts zu tun. Also man kann auch an einem sehr... Ähm,
1: Kreativen Schreibtisch? Kreativen
0: ja. Schreibtisch, ähm, ganz hervorragend zielgerichtet arbeiten, ja. Ähm, aber nochmal, man muss da wirklich unterscheiden, was liegt dem Aufschiebeverhalten zugrunde? Und jemand, der eine Arbeitsstörung hat oder ein Strukturproblem, nenne ich es mal, ähm, der braucht andere Tools, der braucht sowas wie, probier Pomodoro-Technik aus, ja. Wecker 25 Minuten stellen, 25 hm. Minuten konzentriert, Arbeiten, Pause, nächste Zeitfenster. Oder das persönliche Zeitfenster für sich überhaupt mal rausfinden. Es gibt Leute, die können drei Stunden konzentriert arbeiten und danach sind die aber tot, brauchen die fünf Stunden Pause. Aber das ist ja in Ordnung. Wenn denn diese drei Stunden fokussiert und zielgerichtet sind, das ist es in Ordnung. Andere haben eine halbe Stunde, eine Stunde, eine Stunde 15 und das muss man austesten. Ja? Oder so
1: der Morgentyp, der Abendtyp, genau,
0: ähm, Ergotrop,
1: Tropotropa-Typ.
0: Ja, und auch, auch dann okay. die Frage, wo kann ich gut arbeiten? Mhm. Also ich habe zum Beispiel, ich habe Phasen, kann ich nicht an meinem Schreibtisch sitzen.
1: Du hast mir mal gesagt, du arbeitest gerne irgendwo im Café um die Ecke. Ja, und total. Das geht im Moment gar nicht und das, vermisst das du, geht ne? nicht.
0: Das ist, für mich ist das furchtbar, Ach. weil ähm, ich habe in, in diesem Buch, steht auch und habe ich mich damals mit meiner Lektorin wirklich auseinandergesetzt, da steht drin, Pause oder nein, Ablenkung gegen Aufschieben. Und sie sagte, nee, Frau Bauer, das können wir nicht machen, das funktioniert doch gar nicht. Ich werde ja verrückt, wenn ich dann auch noch Ablenkung rundherum habe. Und ich habe dann versucht, klarzumachen, dass es, es ist, auf der einen Seite gibt es die Ablenkung übers Handy. ja Das ist aber eine andere Art von Ablenkung. Es gibt Menschen, und da zähle ich dazu, wenn die im Außen Aktivität haben, hilft das, im Innen zu fokussieren. Das heißt, wenn ich im Café sitze und ich habe moderaten Geräuschpegel. Und ich habe dieses, ach, das ist für mich, das ist toll. Wenn ich da jetzt von erzähle, dann, dann denke ich so, oh, hoffentlich geht es bald wieder. Dieses Klappern im Hintergrund und dieses, dieses Gemurmel an den anderen Tischen, das ist für mich wie ein kreatives Grundrauschen. Da habe ja ich, hab ich meine Bücher geschrieben.
1: Das kann ja neurolinguistisch Neuro positiv programmiert sein. Richtig. Ja, so, gesehen, so. Ne?
0: Andere brauchen die totale Stille.
1: Ja. ich muss gerade dran denken, wenn wir Fußball gucken, als die Stadien noch voll waren, sagte meine Frau immer, Mensch, das Publikum, wenn die so jubeln oder so, das muss die Fußballer doch verrückt machen. Da könnte <lacht> ich auch nicht spielen. Also bezogen auf den ersten FC ja. Köln, halt meine Mannschaft. Ne? Ähm, aber ähm, ich sage, nee, mal das Publikum, das feuert die an, das tut ja. den guten, brauchen das. Ja. Ne? Und da sieht man, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von Jubel bei einem Fußballspiel sein kann.
0: Ja, genau. Und wie, wie unterschiedlich dann auch so die Typen sind. Es gibt ja. bestimmt auch Fußballer, die sagen, oh, ich will ein bisschen weniger Pyro hier, wäre auch nicht schlecht, dann könnte ich mich mehr konzentrieren. Ja. So, was, was mir wichtig ist, halt wirklich immer zu gucken, so was ist die Ursache von einem aufschiebenden Verhalten? Und gibt es da so klassische Tools für? Ja. Mhm. Da gibt es in meinem Buch in der Tat auch ein paar Tipps. Mein Schwerpunkt liegt aber da zu sagen, okay, und wenn du alles versuchst. Und nichts funktioniert. Dann komm, denn dann steckt was anderes dahinter. Okay. Und das, glaube ich, ist auch beim mhm. unternehmerischen Aufschieben halt sehr häufig so. Dass da innere Blockaden, Glaubenssätze zu, zum, zu meinem Unternehmer, warum kalkuliere ich Preise nicht neu? Weil ich da vielleicht ein Geldthema habe und einen Glaubenssatz, der mit Geld zusammenhängt, der über Generationen vielleicht in meiner Familie geprägt ist. Wenn's so viel dann kann ich
1: nicht nehmen für eine Stunde. Das war mal bei mir ein ganz schlimmer Glaubens. Also, was heißt, da, ah. da steht kein wirklicher Satz hinter, aber ich habe mich über all die Jahre viel zu billig mhm. verkauft. Ähm, weil Irgendwie, es gab so diese 1000 Euro Grenze an Tagesatz, Da mhm. kam ich gedanklich was nicht drüber. Ja. Da, da, da bremst ein ja irgendetwas. Ne? Ja, klar. Ja.
0: ja, und das sind halt diese Glaubensidentitäten, die wir annehmen. Ja, mhm. und daraus können massive Blockaden entstehen. Und da können ganz starke emotionale Verhaftungen auch mit verbunden sein. Und das ist halt der Punkt, wo, wo ich dann gerne ansetze und wo mir das auch wahnsinnig viel Spaß macht, da die Zwiebel auseinanderzunehmen und zu gucken, was ist denn eigentlich das Thema?
1: Ja. Um den roten Faden von eben nochmal aufzugreifen, ähm, wo was können jetzt, wo du sagtest, ja, das Selbstaudit, bei Selbstständigen mhm. ist es nicht, weil wir ja schmoren an im eigenen Saft. Also die externen Unterstützung, da muss ich gerade an, an mich denken. Ich habe bevor ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, selber ein, ein Coaching mal gebucht, mhm. einem sehr guten Coach. Und der hat mir in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr schnell klar gemacht, dass ich auf die Art und Weise überfordert bin, was ich so nie wahrgenommen hatte. Mhm. Und das hat zu einer gravierenden Änderung bei mir geführt. Ich mache jetzt einmal die Woche beim Jahr einen Heimtag, Also einen mhm. Bürotag nenne ich ihn bei mir. Der kann mal Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag sein. Mir ist egal, wann der ist. Auf jeden Fall einmal die Woche, wo ich verkundlich ja. buchbar bin. Ja, cool. Und da mache ich jetzt all die Sachen, die ich sonst immer am Wochenende oder abends gemacht habe und dann natürlich mit der Familie entsprechend in Konflikt kam. Mhm. Und da hätte ich ja theoretisch irgendwie auch selber drauf kommen können. Wenn man merkt, ich arbeite abends, ich arbeite am Wochenende. Nee, manchmal ist es gut, wenn da einem jemand extern, gut, er hat es er mich sagen lassen, ja, aber er hat mich dahin geleitet, dass ich sagen mhm. konnte, ich bin einfach auf die Art und Weise überfordert. wenn ja. ich so weitermache, äh, winkt irgendwann ein Herzkasperl oder sonst irgendwas Natürlich. oder eine, eine große Konflikte und das will man ja alles nicht.
0: Ja, und wenn wir sagen, also wenn wir uns, wenn wir beide uns jetzt einig sind, Self-Audit ist es nicht. Ja. Dann sind wir natürlich an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wie weit nimmt Coach oder Berater zum Beispiel Supervision in Anspruch?
1: Zu wenig ja. wahrscheinlich.
0: Zu wenig, viel zu wenig. Wenn ich mir angucke, ähm, wie viel gute Supervisionsangebote es auch für Coaches gibt und wie wenig die in Anspruch genommen werden, da können sich einem die Nackenhaare stellen. So, ja. Dann kriege ich aber auch eine Tendenz mit, ähm, dass viel in der Coaching-Branche Sagen, okay, ich mach, ich suche mir so eine Gruppe für kollegiale Beratung. Also, die, das Erfolgsteamangebot, was ich mache, also dieses neunmonatige Gruppenprogramm, ähm, das hat viele Anteile von kollegialer Beratung, von Supervision, von Coaching. Da kommen auch die Themen auf den Tisch, ja. Und solche Instrumente braucht es, weil wir würden zum Beispiel äh, nicht auf die Idee kommen, irgendeine komplizierte Steuerfachfrage uns selbst zu beantworten. Da fragen wir in der Regel unseren Steuerberater.
1: Ich habe mir heute den Corona-Soforthilfe-Fragebogen angeschaut und ganz schnell wieder eingeklappt.
0: Ja, dafür hast du einen <lacht> Steuerberater oder Steuerberaterin. Ja, also so die, diese, diese Geschichten und da halt einfach dann auch, ich glaube, ähm, zum Qualitätsmanagement von uns Coaches als Unternehmer und Unternehmerinnen gehört, in einer guten Selbstreflexion und da ist da sind können wir dann das Selbstaudit machen zu gucken welche Bereiche gibt es in meinem Unternehmen und wo würde es mir regelmäßig gut tun wenn da jemand mit drauf guckt
1: ja.
0: ja also diese die Außenperspektive denn wir wissen als Coaches alle dass Selbst und Fremdwahrnehmung ähm, nicht unbedingt immer deckungsgleich sind ja aber für uns selber das, das genauso anzunehmen dann natürlich kann von Zeit zu Zeit helfen, auch mal zu sagen, okay, da merke ich an dem Thema komme ich nicht weiter, da hole ich mir jetzt ein Coaching oder ich hole mir eine Beratung, eine Fachberatung zu irgendwas. Und es kann dann natürlich unternehmerisch klug auch sein, dass wir irgendwann an den Punkt kommen zu sagen, okay, in meinem jährlichen Audit habe ich festgestellt, dieser Bereich kommt nicht voran, den muss ich jetzt delegieren. Da brauche ich vielleicht jemand extern. Da muss ich vielleicht ähm, jemanden beauftragen, der das für mich macht, damit es da weitergeht. Mhm. Ja.
1: Also ich glaube, ich komme gerade so ein bisschen auf die Idee, du triggerst da in mir was an, ähm, zu meinem Schulungsbudget noch ein Supervisionsbudget aufzustocken.
0: In der Tat, ja. Warum nicht? Ja. Das ist schon eine gute Geschichte.
1: Ja. Wobei, es gibt ja auch da die die Aus da sind wir beim Thema den richtigen Lieferanten finden. <lacht> ähm, also bei, der, bei der kollegialen Beratung hat man sehr viel Input, wenn man es in der Gruppe macht. Das ist super, kann auch sehr hilfreich sein. Da kann es natürlich sein, dass die Expertise zu einem Thema dann fehlt, wie Marketing oder äh, so oder sowas. Ähm, gleichzeitig erlebe ich leider am Markt so unendlich viele Blender.
0: ja. Mhm. Yeah.
1: Und da die Richtigen herauszufinden, ich glaube, das ist auch so eine gewisse Scheu, zumindest geht es mir so, da schnell Vertrauen zu fassen. Warum habe ich den einen Coach damals gebucht? Weil das mein Trainer der Mediatorenausbildung war und ich von mhm. dem mir ja, als begeistert war und wusste, der macht es einfach gut. Mhm. So zu jemand Wildfremdes gehen wäre für mich mit meinem Typus eine wahnsinnige Barriere gewesen.
0: Ja, ich glaube, dass es auch in der Tat der schwierigste Weg ist, egal ob du jetzt eher introvertiert oder extrovertiert bist, also eher gut mhm. auf neue, fremde Menschen zugehen kannst, erst recht, wenn du von deren Expertise noch was haben willst. Ähm, wir reden ja im Coaching auch häufig vom Empfehlungsmarketing und ich glaube, dass das auch ein Qualitätsmerkmal ist. Also ja. wenn, wenn wir empfohlen werden oder wenn wir Menschen empfohlen bekommen, dann können wir schon mal mit einer 50-Prozent-Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass derjenige was kann. ja, mhm. Weil sonst ist der, der empfiehlt auch ein Scharlatan. So, jetzt gehen wir aber mal von aus, wir fragen keinen, mit dem wir schon eine schlechte Erfahrung gemacht haben nach einer Empfehlung, sondern wir fragen Menschen, deren Vertrauen, also die, die unser Vertrauen genießen aufgrund von persönlichem Kontakt, weil wir die in der Arbeit schon erlebt haben, wie auch immer. Dann fragen wir auch mal, ich... Ähm, ich will jetzt meine Buchhaltung rausgeben. Was, wo, wo setze ich denn da an? Was mache ich denn da? Und dann sagen dir drei Kollegen, ja, also mit einer virtuellen Assistenz, die Buchführung macht, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Da musst du sehr genau gucken, was haben die, was haben die äh, von Haus aus, was bringen die mit an Qualifikationen? Ja. So schon hast du nochmal eine andere Einordnung, wie du vorgehen kannst. Oder wenn du sagst, so ähm, ich bin jetzt selber, selber Coach und ich weiß, ich habe ein Coaching-Thema, das ist jetzt aufgetaucht, dann guckst du in deinem, du guckst automatisch in deinem Umfeld und du guckst bei den Kolleginnen oder Kollegen, wo du sagst, okay, wie sind die thematisch aufgestellt, wie sind die von der, vom Coaching-Ansatz her aufgestellt, denn es tut ja manchmal auch gut, für ein bestimmtes Thema zu gucken, ist das eher... Ähm, ein lösungsorientierter Coach ist das eher ein NLP-Coach, ist das eher ein Emotionscoach? Ja, um zu gucken, wie, wie kriege ich mein Thema am besten und für mich am zielführendsten gelöst. Also wenn es da um Qualität geht, wie, wie kriege ich einen Qualitätsmaßstab äh, raus, wenn ich mir Leute suchen muss? Ich würde immer auf die Vita gucken, also was steht ja. auf der Website? Und manchmal, es, gibt, das gab, es gab mal eine Website, das war so toll, da hat jemand gesagt, guckt euch mal die Website an. Die ist 29 und hat schon 20 Jahre Berufserfahrung. So, das ist jetzt ein ganz, ganz schlimmes Negativbeispiel. Aber manchmal kann man über einen guten Blick auf die Vita schon auch denken, ah, da ist zumindest irgendwie die entsprechende Fachexpertise aus, aus Ausbildung, Weiterbildung gegeben. Und dann würde ich immer auch, ich gucke gerne nach Empfehlungen, wirklich.
1: Wobei das ist ja jetzt eigentlich nochmal ein sehr schöner Sprung zum Thema Seminarbetrieb, weil ja genau dort diese Themen... Angeboten werden können. Ja. Also Qualitätsaspekte für, für Coaches. Da ja, also haben wir ja sowas wie Suchmaschinenoptimierung. Bietest du ja an, wie gestaltet man Online-Kurs und was kann man mit LinkedIn machen? Mhm, Geht genau. ja so in die Richtung. Ähm, vielleicht an der Frage, wenn ich jetzt Auditor von dir wäre, wäre <lacht> ja, ähm, dann die Frage, die ich zum Beispiel stellen könnte: Wie kommst du an neue Themen?
0: Ähm ja, also ganz runtergebrochen über eine Marktbeobachtung. Mhm. Ich, würde es ganz, ich würde es wahnsinnig gerne so machen, dass ich sage, ich nehme das, was ich wichtig finde. <lacht> ich, ich gestehe, das mache ich manchmal auch, ne? dass ich Themen mit reinhole und denke, komm, wir versuchen das mal, weil ich einfach denke, dass es wirklich wichtig ist. Ähm, und das funktioniert dann hin und wieder auch. Also ich habe eine ganz großartige Kollegin, die Christine Kempkens, die ist mittlerweile Bestatterin und Trauerbegleiterin, war ursprünglich mal Coach. Ja, die macht auch durchaus noch beides, aber sie hat jetzt ihren Schwerpunkt auf dem Thema Trauer. Und wie wichtig das ist, als Coach, über das Thema Trauerbescheid zu wissen. Ja, das ist ein Weiterbildungsthema. Und weil ich denke, dass das so wichtig ist, kommt das im Seminarbetrieb vor. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch klar, ähm, wenn gerade LinkedIn bubt. Machen wir kein Xing-Seminar, machen wir LinkedIn. Ja.
1: Wäre es vielleicht eine Überlegung, sowas wie eine, eine Themenabfrage, Umfrage zu machen? Mhm. Ich meine, dafür bräuchte man jetzt ja. erstmal den Pool, den, den du jetzt noch nicht hast. Äh, können, wirklich,
0: ne? Ich würde nicht sagen, dass der gar nicht da ist, aber das ist was, was wirklich dann bei mir perspektivisch fürs nächste Jahr auch ähm, in einer groben Idee, die ich jetzt auch noch gar nicht ausplaudern will, ah, okay. ähm, <lacht> <lacht> Ja, zumindest im Moment in der strategischen Überlegung ist, dass, dass sich da im, im Seminarbereich zumindest noch eine andere Tür öffnen wird.
1: Ähm, ja. Ich habe das mal versucht mit meiner Leferakademie, ähm, da auch über so eine Befragung Themen auszufragen. Und die, die Rückläufer waren zu gering. Mhm. Obwohl ich gezielt doch eine große Anzahl... Qualitätsmanagementbeauftragte, die in einem Unternehmen angefragt habe, war die Rückläuferquote dann doch sehr bescheiden. Mhm. Und, ähm, ja, wenn dann da zu wenig kommt, das hat mich ausgebremst. Also.
0: Ja, kann ich kann ich verstehen. Es ist auch, glaube ich, ähm, das klassische Umfragetool gibt es ja genug ne? heute, wo du ganz, ganz schnell online eine wirklich schöne, ähm, auch technisch sehr niedrigschwellig Umfrage erstellen kannst. Ich glaube, dass wenn es um Themenauswahl geht, immer noch das beste Mittel ist, greif zum Hörer und telefonier mit den Leuten oder trink mit denen einen Kaffee.
1: Ja, tatsächlich. Also dann,
0: klar, dann hast du eventuell dann führst du keine 100 Leute, die dir eine Antwort geben. Das heißt, es kommt darauf an, wie lange du dir das Zeitfenster steckst, ja, aber dann hast du vielleicht 30. Aber da hast du so qualifizierte und ehrliche Antworten, mit denen kannst du dann wirklich was anfangen.
1: Also ich mache, lade einmal im Jahr meine Kunden zu einem Tage, zu einer Tagesveranstaltung ein. Diese findet dann im Seminarraum bei einem meiner Kunden statt. Mhm. Zum Glück sind das Unternehmen mit schönen Seminarräumen, äh, verbunden mit einer Unternehmensführung, um so es schmackhaft zu machen. Aber wir haben bei jedem Tag drei Schwerpunktthemen, die bearbeitet werden. Und der letzte Agendapunkt lautet Themenfindung für die nächste Veranstaltung. Mhm. Dort sind es ja 12, 14 Leutchen. Und es ist irre, wie schnell die sich auf drei Themen einigen können, ja, die gerade unter den Nägeln brennen.
0: Ja, super. Und da ist dann natürlich auch die die Wahrscheinlichkeit, das zu verkaufen, deutlich höher.
1: Ja. Weil Wobei das Schöne, da ist nochmal die, äh, ich habe da fast gar keine Arbeit mehr mit, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentieren die Themen inzwischen selbst. Ja, cool. Das ist dann so, äh, wir haben letztens dies und dies gemacht. Wer es ja. interessiert, ich kann beim nächsten Mal gerne einen Vortrag darüber halten. Ja. Das macht Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Das Ach, Stefan, ich gucke mal so ein bisschen auf die, auf die Uhr und denke, ups, jetzt sind wir schon, ja. wir sind ja. ja schon über die Stunde. Ja. Meine Güte, das wird, glaube ich, bis jetzt meine längste Podcast-Folge. Aber eigentlich sind es ja auch zwei in einem. Ne? Genau, schreibt nach
1: Teil zwei irgendwann.
0: Ja, bestimmt wird es geben.
1: Ja.
0: <lacht> 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 Also ich habe in meinem Podcast immer am Ende drei Fragen an die äh, Gäste, die Schicksal. würde ich dir gerne stellen. Also die erste Frage ist, ähm, da mein Podcast einfach gut gemacht hier ja, ein Weiterbildungspodcast ist, was war deine letzte Weiterbildung? Oder die, ist gerade keine Ahnung, ob du vielleicht ja
1: auch... doch ähm, also jetzt anschließend an die Coaching gut die große war die Coaching Ausbildung jetzt die ja. ich tatsächlich erst im Frühjahr diesen Jahres äh, zu Ende gebracht habe äh, aber die letzte Weiterbildung war dann nochmal digitale Coaching Tools das ah. war ein Online Tag beim Daniel Knauer das war ein sehr cooler Tag okay. der uns viele Methoden hat ausprobieren lassen und letzte Woche hatte ich noch mal ein Online Seminar Konfliktmanagement Systeme aus Coaching Perspektive ach
0: Spannend. Ja, von sehr
1: Maria gut. Holm war das. Das war auch ein sehr schöner Tag, wo ich auch viele Anregungen mitgenommen habe und noch ja. übersetzen werde.
0: Ja, sehr cool. Die nächste Frage ist, Stefan, was liest du gerade?
1: Äh, ich habe gerade fertig das Buch von Andreas Eschbach über Perry Roden, seine Anfänge, okay. gelesen. Witzigerweise, obwohl ich nie ein Perry Roden-Buch gelesen oder gehört habe. Also war,
0: wer in unserer Generation, ich sage das jetzt mal einfach, unsere Generation, ich glaube, das haut so Pi mal Daumen hin, ähm, der weiß sofort, wie die aussehen, oder?
1: Ja. Ich hab auch nie
0: gelesen, aber ich habe sofort diese silberblauen äh, Buchcover vor mir.
1: Genau. Und äh, jetzt, das ist ja so, wie wie ist Perry Roden überhaupt Perry Roden geworden? Das beschreibt Eschbach in seinem Buch. Und es hat mich jetzt neugierig auf Perry Roden gemacht. Und ich werde mir jetzt die ein oder anderen Hörbücher dann darüber anhören.
0: Okay, ja, sehr cool. So, und die letzte Frage. Stefan, was wünschst du dir für die Welt?
1: Das ist mal so eine, so eine hehre Frage. Und dann darf man auch mit einer hehren Antwort, denke ich, mal daherkommen. <lacht> Ähm, wobei ich schon vorausschieben möchte, als Person tue ich mich selber schon verdammt schwer damit. Ähm, und zwar wäre das, dass wir zuhören, um zu verstehen, statt zuzuhören, um zu antworten.
0: Oh, oh sehr cool.
1: Das wäre sowas, ähm, mehr hinhören, mehr mhm. Verständnis, mehr Interesse zeigen. Und das mhm. ist irgendwie auch ein Wunsch, weil ich ja bei mir selber schon merke, wie schwierig das ist, ob im privaten Dialog oder im Business-Dialog. Man hat ja so viel Wissen preiszugeben und ja. man muss dann. Und, ne, und da sich zurückzunehmen und zu sagen, versteht doch mal lieber die anderen. Und äh, da steckt viel Mehrwert drin. Und vielleicht ist auch fast mehr ein Wunsch für mich dass, oder ein Arbeitsziel für mich gleichzeitig, wenn das ein Wunsch für die Menschheit wäre, mhm. sähe unsere Welt auch, glaube ich, ganz cool aus.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Super, ganz lieben Dank für die Antworten.
1: Ja, da wir ja den gegenseitigen Podcast haben, final. Oh. <lacht> Was war denn deine letzte Fortbildung?
0: Die letzte, also ich habe ähm, an ein, zwei größeren Konferenzen teilgenommen, in der Tat. Das finde ich, das ist für mich auch immer Weiterbildung. Also ich war beim Netzwerk Booster von der Ute Blinder dabei und ich war beim äh, beim Trainerkongress von der dani ähm, aus Wien mit dabei, das waren, waren echt, da habe ich coole Sachen gehört. Ach, und bei der podcast heldenkonferenz war ich auch noch mit dabei, als Teilnehmer. Aber die letzte wirklich große Weiterbildung war in der Tat die m coach ausbildung im Sommer. Das waren vier Tage. Das ist eine Tage. Art Verwandt
1: mit der Mimikresonanz, wenn ich das richtig sage. Ja,
0: so. sagen wir mal so, kommt aus dem gleichen Haus mhm. ähm, und bestimmte Elemente kommen da mit vor. Also Mimikresonanz ist einfach immer geil, wenn man es kann ist aber auch echt was, was man üben muss. Und M-Trace ist ein Emotionscoaching-Weg, also es ist gar kein Tool, es ist wirklich ein Ansatz, der auch verschiedene Tools aus unterschiedlichen Coaching-Richtungen miteinander verbindet. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass dein, ähm, deine Mediatorenausbildung dir, dir so einen schönen Fünf-Schritte-Plan an die Hand gegeben hat. Was Ähnliches leistet m -Trace in der Tat auch. Also ich habe da auch ein sehr, also da ist äh, die Zielvereinbarung mit in den Coaching-Prozess eingebaut, weil das leider viele Kollegen doch vergessen, ja. Und dann ist ein sehr stark, die legen sehr starken Wert auf Ressourcenarbeit. Sagen wir auch alles so ist total wichtig, aber wer macht's denn? Ja, Und es ist dort wirklich eingebaut. Die Wunderfrage, Steve DeShazer ist eingebaut. Also es ist wirklich, ich bin ein großer Fan. Ich mache es wahnsinnig gerne und ich liebe Emotionscoaching. Und das war in der Tat meine letzte Ausbildung.
1: Wo hast du die gemacht, wenn ich fragen darf? Die
0: habe ich gemacht beim Emco-Institut in Siegburg.
1: Emco in Siegburg, es ja. ja auch um die Ecke.
0: Das ist in der Tat um die Ecke und die beiden... Inhaberinnen Silvana Perwan und Lea röcken sind auch ganz tolle Ausbilderinnen.
1: Also für unsere Hörerinnen und Hörer, also die Annette wohnt in Köln, ich in Leverkusen, Gelsick, genau. wie man in Köln sagt, andere Rheinseite, aber Viertelstunde Autofahrt irgendwie auseinander.
0: Ja, genau. Eigentlich sitzen <lacht> wir in auf Kaffeennähe, ne? wenn, wenn Corona das wieder zulässt.
1: Sehr gerne. Ja. ja, was war so dein letztes, ich sag mal ganz bewusst nicht Fachbuch,
0: Oh, das habe ich jetzt am Wochenende angefangen, bin ich also gerade dran und ich lese in der Tat den neuen Seetaler. Robert Seetaler, ähm, wie heißt das Buch? Der letzte Satz. Es geht um Gustav Mahler. Ein, also ich liebe Robert Seetaler. Ähm, ich hab, das Feld von ihm habe ich verschlungen und den Trafikanten auch. Und jetzt dieses ganz neue Bändchen ist. Ah, das ist einfach, das ist sprachliches Eintauchen und dann auch noch so eine Persönlichkeit wie den Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler von der anderen Seite kennenzulernen, das ist einfach schön.
1: Okay. Und die letzte Frage kannst du ja denken. Dein Wunsch für die Welt, Da Donald Trump ist weg, was bleibt da noch?
0: <lacht> also mein Wunsch für die Welt ähm, ist, dass wir weniger wertend unterwegs sind. Also ich komme ja auch so ein bisschen aus der Achtsamkeitslehre und einer meiner, ich sage, nenne das immer so, einer meiner großen Lehrmeister ist äh, Tichnat an. Ähm, ja, im ganz, im ganz ursprünglichen Sinne des Buddhismus und der Achtsamkeitslehre würde ich mir wünschen, dass wir weniger mit unseren Schubladen, mit unseren Bewertungen unterwegs sind und ähm, stärker versuchen, so in die neutrale Haltung zu kommen. Das wird, wird glaube ich, atmosphärisch viel verändern.
1: Das ist ein Thema, das habe ich auch vor meiner ganzen Coaching-Ausbildung und Mediatorenausbildung kennengelernt. Aber im Bereich äh, Körpersprache, Sammy Molcho, durfte ich mhm. mal äh, noch sehen. Er äh, ist inzwischen leider verstorben. Und der hat auch so diesen Spruch gesagt, der ist bei mir auch wie so ein Mantra drin. Äh, wir sollten lernen, sehr viel mehr wahrzunehmen und weniger hineinzuinterpretieren.
0: Ja, das passt. Richtung geht, ja, ja, passt, ja.
1: Das sagt er als Wahrnehmungstrainer. Ja. Ja, schön. Ja. Dann hoffe ich für unsere Hörenden, dass äh, viele... Auch schön ich
0: gegendert, schön gegendert, muss ich
1: wirklich <lacht> sagen. Ja. Das ist ja auch witzig, in dem vor kurzen Vorgespräch, was wir hatten, haben wir auch so ein bisschen gesagt, welche Podcast-Themen uns noch zuvor so vorschweben. und wir haben ja beide noch so einen Podcast vor uns zum Thema Gendern.
0: Genau, und wenn dieser Pod diese Folge erscheint, kann man auf meinem Podcast in der Tat die Folge auch schon hören. Mit der
1: ah, okay. Ich werde da wahrscheinlich etwas später dran sein. Aber ich finde das Thema sehr spannend und äh, freue mich dann auf deine Episode. Ja, das kannst also. du. Gut. Dann ähm, ja, hoffe ich, dass interessante Ideen, Impulse, Anregungen dabei waren. Ich glaube, insbesondere, insbesondere dieses Thema, ja, Selbstreflexion allein ist es nicht. Ohne externe Impulse kommen wir da nicht weit. Und vielleicht waren ja hier für den einen oder anderen oder die ein oder andere, schwer zu gendern, äh, entsprechende Impulse dabei. die auf jeden Fall herzlichen Dank, Annette.
0: Ja, ich gebe den Dank natürlich zurück, äh, lieber Stefan. Ich glaube, das ist ähm, eine lange, aber spannende Folge. Und ähm, ja, es hat mir große Freude gemacht. Und ich würde meinen Hörern an dieser Stelle sagen, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Das war Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer